0: Herzlich Willkommen beim Stoiker Podcast, dem Podcast, in dem wir uns über die antike Lebenskunst der Stoa austauschen und diskutieren, was die Stoiker uns heute noch zu sagen haben. Folge 4. Heute werfen wir einen Blick auf die stoische Physik und woraus sich die Welt der Stoiker zusammensetzt. Und wir werden erläutern, wie sich aus diesem Weltbild die Tugenden Mut und Selbstbeherrschung ableiten lassen.
1: Herzlich willkommen zum stoika podcast Mein Name ist Markus Rüter. ich bin Wissenschaftler und psychologischer Berater und mir gegenüber sitzen wie immer der Ralf und der Tobias. Ja, hallo Ralf, Softwareentwickler und Mentaltrainer.
0: Hallo und ich bin der Tobi, Ingenieur und hobby Stoiker.
1: Ja, Ralf, Tobias, in den letzten Folgen haben wir uns ja mehr oder weniger mit den Grundlagen beschäftigt. Also äh, das große Drumherum um den Stoizismus und heute geht es ums Eingemachte. ja. Also heute beschäftigen wir uns tatsächlich mit den Tugenden und mit den Inhalten, wie man als Stoiker leben sollte. Kurz zur Erinnerung, der Stoizismus ist nicht irgendein Ismus, also für alle Hörer und für uns nochmal als Auffrischung, sondern es ist ein Ismus, der sich mit dem guten Leben auseinandersetzt Und es ist eine philosophische Richtung aus der Antike, die uns etwas darüber sagt, was wir eigentlich den ganzen Tag tun sollen, um gute Menschen zu werden. Und Historiker und deren Vorschlag ist, dass wir da mindestens vier Dinge brauchen, nämlich vier Tugenden oder wie sie auch sagen, Kardinaltugenden. Und die Kardinaltugenden sind Weisheit, Gerechtigkeit, Selbstbeherrschung ähm, und Mut. Und in dieser Folge und auch in der nächsten beschäftigen wir uns mit den letzten beiden, nämlich Selbstbeherrschung und Mut. In dieser Folge ähm, beschäftigen wir uns und setzen uns mehr mit dem kognitiven Anteil äh, auseinander. Was heißt es eigentlich als Stoiker, selbstbeherrscht und mutig zu sein? Und wir setzen uns in der nächsten Folge damit auseinander, naja, was müssen wir eigentlich tun, um dann äh, diese Selbstbeherrschung und Mut auch im Alltag wirklich lernen zu können. Und man kann auf verschiedene Weise natürlich einsteigen, ähm, um über Selbstbeherrschung und Mut zu reden. Und wir haben uns einfach mal einen sehr anwendungsorientierten äh, Einstieg äh, gedacht. Genau. Denn äh, wir gucken uns einfach mal ein paar Beispiele an aus der Antike, äh, von den Stoikern, aber eben auch aus der heutigen Zeit, von denen wir meinen, dass das doch schon so ein paar stoische Merkmale sind, die wir ähm, erkennen. Ne? Und Ralf, du hast uns den Kato mitgebracht. Genau, Kato.
2: Ähm, ich sage den habe hab ich gewählt, weil er bei... Seneca sehr häufig vorkommt und sehr, sehr gut vor, also sehr, sehr hoch gelobt wird. Und war die Frage, was hat er eigentlich genau gemacht, dass er so hoch gelobt wurde? Also, man kann sehr viel über ihn herausfinden. Es gibt diverse, es gab Theaterstücke und, und Bücher und, ja, ein kurzer Abriss zu Cato. Also, er heißt, im echten Leben hieß er Marcus Porcius Cato der Jüngere und er lebte von 95 vor unserer Zeitrechnung bis 46. Also wurde knapp 50 Jahre alt, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Und er war Politiker ähm, in der Endzeit der römischen Politik. Das heißt, da ist ein bisschen Spannung im politischen Geschehen gewesen. Und er hatte auch ähm, juristische und ähm, politische Berührungspunkte mit dem guten Cicero. Das Problem damals war, dass Cäsar die Alleinherrschaft anstrebte. Und Cato eher altrömische Ideale hochhielt und sich auch dafür einsetzte. Also nicht nur ne, die Ideale hochhalten, sondern auch wirklich was dafür tun, was ja schon mal ein stoischer Aspekt in gewisser Weise ist. Und ihm war eben wichtig, dass der Senat in Rom die Herrschaft behält. Und ja, Cäsar wollte halt das nicht. Aber was macht ihn jetzt eigentlich zu einem Vorbild für Selbstbeherrschung und Mut? Also warum haben Seneca und viele andere ihn so hochgehalten? Und fangen wir ein bisschen früher an. Der gute Kato hat sich schon sehr früh mit der stoischen Philosophie auseinandergesetzt. Also in der Jugend auch schon. Ähm, das heißt, es ist nicht zufällig, dass er das ähm, die, diesen Lebensweg gewählt hat oder die, diese ganzen Entscheidungen, die zu seinem Selbstmord ähm, führten, getroffen hat. Und interessanterweise hat er sich... Ähm, Das fand ich einen ziemlich ziemlich interessanten Aspekt. Er hat sich mit Antipatros von, stimmt gar nicht, ich glaube, ich muss mal von vorne anfangen, in seiner Jugend hat er den Antipatros gehört und später hat er sich dann mit dem äh, stoischen Philosophen Athenodorus befreundet und er hat es wohl geschafft, ihn im Gespräch zu widerlegen und er konnte den Athenodorus auch überzeugen, Cato mit ins Feldlager zu folgen und später lebte Athenodorus dann in Cato's Haus bis zu seinem Lebensende. Das finde ich... Ähm, also, ist zum Schmunzeln, ne? Mhm, ja, tatsächlich. Ja. Was interessant ist. Okay, der... Also, Seneca mochte Kato ungemein und hielt ihn auch hoch und er hat zum Beispiel seinem Lucilius auch immer immer von ihm berichtet und ihm auch gesagt, okay, wenn du mal ein Vorbild suchst, was ja auch, also so Rollenmodell, Vorbilder auch eine stoische Idee ist, ähm, nimm doch zum Beispiel Kato. Und falls er zu unerbittlich dir erscheint, Neben einen anderen, das ist im Brief 11. Ich denke mir, unerbittlich, was hat er denn gemacht? <lacht> das könnte vielleicht auch sein, also das, das große das Ende seiner fast schon heroischen Lebensweise, zumindest wird das sehr viel heroisch dargestellt, wenn man, wenn man ein bisschen drüber recherchiert, wie er gelebt hat, ist halt sein Suizid. Und der Hintergrund war eben, ähm, dass Caesar ihn wohl fast besiegt hätte und er sich das aber nicht eingestehen wollte. Er hat sie gesagt, also weil Cäsar halt immer seine Feinde begnadigt hat und diese Schmach wollte er sich nicht geben, beziehungsweise Cäsar nicht gönnen und hat mhm. dann ein Ende gewählt, was ähm, ja manchmal auch sehr stoisch, sehr, sehr stuisch wirkt. Gerade das Thema Selbstmord ist auch wieder so ein, so ein stoisches Thema, was äh, Podcast-Folgen füllen kann. Und es gibt auch zwei oder sag mal anderthalb Stories davon von Kathos Tod. Ähm, er soll sich wohl a, ähm, Platons Faidon, hingelegt, vor, gelesen haben, bevor er sterben oder seinen, seinen Tod gewählt hat. Und in diesem Phaidon geht es eben um Sokrates und das Verhalten von Sokrates während seiner Hinrichtung und um die Unsterblichkeit der Seele. Und er soll sich auch die Schwerter gelegt haben. Und so schrieb dann Seneca in Brief 24 ist das. Er hat sich einmal vorbereitet, um sterben zu wollen. Das ist eben dann die Lektüre. Und dann das Sterben zu können, das war die Schwerter. Das ist dann auch wieder Seneca-typisch dargestellt. <lacht> es gibt noch eine andere Beschreibung seines Suizids bei Plutarch, einem Platoniker. Und das sage ich dazu, weil es die Beschreibung angeblich doch sehr dramatisch und unstuhig äh, ist, wie, wie Plutarch den Selbstmord beschreibt. Und irgendwie gelang es ihm, also gelang es Cato nicht, sich direkt ähm, den Todesstoß zu versetzen, sondern wegen einer Handverletzung misslang der erste Stoß, wodurch Kato dann irgendwie ohnmächtig wurde, vom Stuhl fiel und andere haben dann schon wieder versucht, ihn wieder äh, zu verarzten. Und als er wach wurde und das gesehen hat, und hat er sich dann seine Eingeweide rausgerissen mit eigenen Händen (lacht) und bis er dann später verblutet ist. Ja, das ist äh, der Höhepunkt eines, eines Lebens, das ähm, auch geprägt ist von, von Widerstand, von dem Hochhalten von Idealen. Und was der Grund ist, warum viele Stoiker ihn halt als äh, fast schon als Weisen stilisieren.
1: Mhm. Mhm. Ähm, ja, ist ganz interessant. Ne? Das Stoische Weise soll ja eigentlich ja. Äh, nur alle 500 Jahre vorkommen. Äh, aber dafür wird bei den römischen Stoikern relativ viele Namen genannt, ne? unter anderem äh, Cato. Ja, ja, als mhm. einer der derjenigen, die dafür in Frage kommen. Was würdest du denn sagen, Ralf? Äh, was macht den eigentlich so selbstbeherrschend mutig? Welche, welches Verhalten oder welche Merkmale? Ich glaube, es ist ein bunter Strauß bei ihm,
2: den den er pra- auch praktiziert hat. Ähm, also er hat wohl auch ähm, ist wohl auch durch durch Rom gelaufen in anderen Klamotten, als es ihm gebührend wäre oder barfuß und Seneca lobt insgesamt irgendwie seine Vernunft, seine Mäßigung, seine Standfestigkeit und seine Selbstbeherrschung. Also es muss ein ganz interessantes Menschenpaket gewesen sein. Selbst Mhm. ähm, Montaigne lobt ihn später auch nochmal als Vorbild für menschliche Tugend und Charakterfestigkeit. Ähm, Schwer schwer zu beschreiben, was es alles war. Ich glaube, es war sehr viel, was er Mhm. getan hat, ohne jetzt Details äh, zu verraten. Ja.
1: Ja, ganz spannende Geschichte von der Antike. ne? Und jetzt wollen wir ja, glaube ich, auch nochmal einen ganz schnellen äh, Move hin zur, zur Neuzeit äh, machen oder zur Geschichte aus einem anderen ähm, Kulturkreis. der Tobias, du hast uns ja auch noch zwei Geschichten mitgebracht. ne?
0: Ja, genau. Also ein bisschen eine, die in dem Zusammenhang mit Selbstbeherrschung und Akzeptanz immer wieder auftaucht. Ähm, der chinesische Bauer oder manchmal heißt auch der chinesische Mann und das Pferd. Und dann noch äh, werfe ich Rudi Völler mit rein, <lacht> um einfach ein bisschen die Sache noch aufzupeppen. Und ich fange einfach mal an mit der klassischen Geschichte von dem chinesischen Mann und seinem Pferd. Da geht es eben darum, dass ein chinesischer Mann nur ein Pferd hatte, dafür ein wunderbares Pferd. Prachtexemplar, für das ihn selbst Könige beneidet haben. Und alle haben ihm immer geraten, die Dorfbewohner, Mensch, verkauft doch dein Pferd. Werd zu einem reichen Mann, setz dich zur Ruhe. Äh, hat er nicht gemacht und dann kam es, wie es kommen musste, das Pferd ist irgendwann ausgebüxt und dann haben wieder diese Dorfbewohner gesagt, ah Mensch, jetzt, jetzt bist du ein armer Mann, dein Leben ist vorbei um Himmels Willen. Und der chinesische Mann hat, hat aber immer gesagt, haltet euch doch mit eurem Urteil zurück, es ist einfach nur mein Pferd davongelaufen und weiter ist nichts passiert. Ja und dann kam dieses Pferd irgendwann wieder, hatte noch ein paar Wildpferde im Schlepptau und dieselben Dorfbewohner, die vorher dann in, in tiefen Entsetzen waren, die haben dann gesagt, ja, jetzt, jetzt bist du auf einmal richtig reich, jetzt hast du so viele Pferde, das ist ja klasse. Und er hat auch wieder gesagt, ja, wieder ein Urteil von euch, mein Pferd ist einfach nur wieder da und hat ein paar andere Pferde mitgebracht, gut. Und, und darüber gibt es nichts weiter zu sagen. Ja. Und äh, diese Geschichte geht dann immer so hin und her. Das Nächste, was passiert, ist, dass sein Sohn diese Pferde trainiert und er sich dabei verletzt, er bricht sich das Bein und wieder sagt dann diese Dorfgemeinschaft, oh Mann, dein einziger Sohn, deine Altersvorsorge, jetzt ist er ein Krüppel, Das, dein Leben ist wieder mal ruiniert. Und er sagt auch wieder, nein, so ist es nicht, mein Sohn hat sich einfach nur verletzt, weiter nichts, haltet euch mit eurem Urteil zurück. Und es bricht dann ein Krieg aus in dieser chinesischen Zeit, alle Männer werden eingezogen, außer der verletzte Sohn. Wieder kommt diese Dorfgemeinschaft und sagt, ja, jetzt hast du wahnsinnig Glück gehabt, das ist ja unfassbar, dein Sohn muss nicht in den Krieg, alle anderen sind gefallen, du hast deinen Sohn immer noch. Ja, und er sagt wieder, ja, ihr macht es schon wieder, urteilt doch nicht, haltet euch zurück mit eurem Urteil. Ja, und, und diese Geschichte, die finde ich einfach äh, schön, weil Akzeptanz natürlich auch eine Form von Selbstbeherrschung ist. Also er hat mhm. sich nicht hinreißen lassen mit mit der dieser Dorfgemeinschaft in, auf die Achterbahnfahrt der Gefühle zu gehen und äh, in einem Moment, ja super, klasse, im nächsten Moment, oh Gott, äh, die Welt geht unter und er hat immer seine Ruhe bewahrt und gesagt, nein, äh, ich enthalte mich meines Urteils und ist damit auch, obwohl es ein Chinese war, äh, zutiefst äh, s- äh, stoisch eigentlich in dem Sinne. Ja, stimmt. Also das, äh, diese Geschichte taucht in dem Zusammenhang auch immer wieder auf. Ja.
1: Also eine, eine Geschichte von einem Nicht-Stoiker, die zumindest stoische Elemente hat, ne? No? Genau, genau. Ja, jetzt bin und ich ja ganz gespannt auf den Rudi Völler, den hast du ja schon so angekündigt.
0: <lacht> genau, genau. Äh, er kommt vielleicht jetzt nicht ganz so epochal rüber wie der Kato vorher. <lacht> ähm, sein Leben ist auch noch nicht vorbei. Aber die Geschichte, die ich äh, damit ins Feld werfen will, ist die WM 1990 in Italien, genauer gesagt das Achtelfinale gegen Holland. Da kam es dann zu einem Moment, dass Rudi Völler äh, angespuckt wurde von Frank Reikardt. Die haben sich schon das ganze Spiel über immer wieder in die Haare bekommen und da hat es dann auch schon gelbe Karten gegeben und äh, es gipfelte dann in diesem Moment, dass Frank Reikert die Nerven verloren hat und Rudi Völler angespuckt hat. Mhm. Logischerweise in der Konsequenz hat er dann die rote Karte gesehen, soweit alles okay, aber das hat damals eben die ganzen Zuschauer überrascht, hat auch Rudi Völler die rote Karte gesehen und Rudi Völler selber hat es natürlich auch überrascht. Mhm. Bei so einer WM geht niemand gern vom Platz und für mich dieser historische Moment in der Situation ist, dass er sich eigentlich dann wirklich zusammennehmen musste, man sieht es ihm auch an, wenn man die alten Aufnahmen da anschaut, dass er nicht komplett eskaliert und irgendwie dem Schiri an die Gürgel geht oder Frank Reikardt an die Gürgel geht, sondern er läuft dann vom Platz, akzeptiert in dem Moment, was passiert ist, weil er es eh nicht mehr ändern kann und muss dann in der Folge von der roten Karte natürlich ein Spiel aussetzen, aber ist dann ab dem Halbfinale wieder mit dabei und auch im Finale. Und äh, ja, Rudi Völler war ein überragender Spieler, äh, nicht zuletzt äh, hat er seiner Mannschaft auch geholfen, den Titel zu holen. Und das ist für mich so ein schöner historischer Moment. Wenn er jetzt ausgeflippt wäre und dem Schiri äh, weiß weiß ich an den Kopf geworfen hätte, dann wäre er wahrscheinlich fürs ganze Turnier gesperrt geworden. Und wer weiß, ob Deutschland dann den Titel überhaupt, mhm. überhaupt geholt hätte. So hat er sich zusammengerissen, musste ein Spiel aussetzen, war dann wieder mit dabei. Also für mich ein schöner, historischer Moment 1990 bei der WM.
1: Hm. Ja, ganz, ganz ja. interessant. ne Also wir sollten, glaube ich, Rudi Völler aber nicht als Stoiker hier verkaufen. Ne? Der hatte wahrscheinlich gute Momente. Aber es gab, glaube ich, in seiner Karriere, insbesondere als Bundestrainer, da auch Momente, wenn man jetzt insbesondere an die Auseinandersetzung <lacht> mit äh, Rubenbauer äh, denkt. Und das Interview, was damals geführt ist, kann man sich ja auf YouTube vielleicht nochmal anschauen. Da ist er ja wirklich aus der Haut gefahren. Ne? Aber da hatte er, glaube ich, wirklich einen äh, stoischen Moment so nach dem Motto, ich kann das ja eh nicht ändern, wenn mich jetzt jemand angespuckt hat. Das liegt außerhalb meiner Kontrolle. Ich kann auch nicht ändern, wenn mir jemand eine rote Karte gibt. Finde ich vielleicht blöd, aber ich habe da irgendwie keine Interventionsmöglichkeit, ne? Und ich glaube, das gibt uns jetzt erstmal schon mal einen guten Einstieg und auch einen Übergang, diese, diese drei Beispiele. Also wir haben eins aus der Antike, Kato, wir haben den chinesischen Bauern und Rudi Völler, dass man irgendwie so schon mal so einen Anhaltspunkt hat, was eigentlich Selbstbeherrschung und Mut eigentlich genau heißen kann für die Stoiker. Wichtig ist, glaube ich, aus philosophischer Sicht noch zu, zu bemerken, das habe ich mir auf jeden Fall ja auch noch aufgeschrieben, dass man ähm, Selbstbeherrschung und Mut nicht einfach nur als Gewohnheiten ähm, wahrnimmt. Ne? So nach dem Motto, lieber Ralf, lieber Tobias, jetzt lass uns mal selbst beherrscht dressieren und dann sind wir wie Rudi Völler oder so. Ne? Also mhm. dreimal irgendwelche Übungen machen und schon sind wir fertig damit. Für die Stoiker, das haben wir ja auch schon mehrmals betont, sind äh, die Tugenden eine Form von Wissen. Das heißt, man muss eine Überzeugung, also einen kognitiven Zustand in in einer bestimmten Situation gewohnheitsmäßig haben. Und für hm. die ist auch ganz wichtig, dass man diesen Zustand definieren kann. Was heißt es eigentlich, selbstbeherrscht und mutig zu sein? Und da haben wir ja schon so ein bisschen rausgearbeitet, dass das heißen könnte, die Dinge, die wir nicht ändern können im Leben, einfach zu akzeptieren. Da haben wir, auf manche Dinge haben wir einfach überhaupt keinen Einfluss. Und die Historiker gehen aber noch einen Schritt weiter, sind ja gute Philosophen, die versuchen ja auch zu begründen, ähm, warum wir bestimmte Dinge akzeptieren sollten. Man könnte ja sagen, ja, also es gibt halt manche Dinge, die ich in der Welt nicht ändern kann, finde ich aber trotzdem schlimm. Und die äh, Historiker meinten, nee, äh, ist nicht so. Wir können das begründen und die tun das in einer philosophischen Disziplin und äh, die nennen die Historiker Physik. Ne? Jetzt könnte man auch denken, dass Physik, Mensch, das hat doch heute ist doch heute eine Naturwissenschaft. Das war damals ein bisschen anders. Damals hat man die Physik so verstanden, wie wir heute in der Philosophie Metaphysik äh, oder Ontologie Mhm. verstanden. Das heißt, die Historiker setzen sich in der Physik mit der Frage auseinander, was eigentlich die Welt im Innersten zusammenhält, wie geschichtliche und zeitliche Prozesse genauer funktionieren und wie die ablaufen und was eigentlich der Platz des Menschen innerhalb dieses großen Ganzen ist. Und wenn wir da eine Antwort drauf haben, dann haben wir auch eine Begründung, warum wir eigentlich stoisch akzeptieren sollten, was wir tatsächlich nicht ändern können. Und das ist jetzt die Überleitung zu dem, was wir heute genauer machen wollen. Wir wollen uns nämlich jetzt zunächst nochmal genauer anschauen, was eigentlich Selbstbeherrschung und Mut heißt. Also was sollen wir eigentlich äh, akzeptieren? Welche verschiedenen Teile? Und dann kommen wir auf die Begründung in der Ontologie, im Determinismus und auch dieses dieser schöne Slogan, ein Leben im Einklang der, mit der Natur. Ja, dann lass uns doch gleich mal anfangen. Äh, was sollen wir denn alles akzeptieren nach den Historikern? Das ist ja doch ein bunter Strauß von ganz vielen verschiedenen Dingen, die wir nicht ändern können im Leben. Ne? Man wundert sich, wenn man das mal auf so eine Liste packt, oder? Ja, absolut.
2: Also, die die Liste wirkt wirkt so von dem, okay, das, was, was was man so so generell für erstrebenswert hält, steht genau das auf dieser Liste. Also alles das, was äh, Ruhm und Gesundheit und äh, sozialer Status und Reichtum, ähm, das steht auf der Liste der Dinge. Also auf auf, auf der einen Seite dieser Liste, um, um die es heute geht, ja. Die Abwesenheit davon.
1: Ja, und ganz interessant, ich glaube auch, äh, mich zu erinnern, dass Krankheit und Gesundheit ja. da drauf standen. Ne? Also man nennt das dann in dem Fachjargon ein präferiertes äh, Indifferenzium, zumindest die Gesundheit. Das heißt, äh, die Stoiker finden das eigentlich ganz gut, äh, wenn ich gesund bin. Aber wenn ich eben krank bin, dann macht das den Braten auch nicht fett. Zumindest ist das nicht schlimm für die <lacht> Gesamtqualität meines Lebens. Da ich weiß ich nicht, ob alle dazu stimmen würden. Äh, aber die Stoiker haben das jedenfalls so gesehen. Und äh, Ralf, du hast dir das, glaube ich, noch mal genauer angeschaut, ne? mit der Krankheit und der Gesundheit.
2: Genau. Ähm, und dann nehme ich gerne das, das, das Beispiel zu gucken, okay, wie kann ich denn eigentlich noch glücklich sein, wenn ich richtig heftige Schmerzen habe? Nur so ganz ganz platt, weil es ist ja eine Herausforderung, wo der sich dann auch diese die Philosophie messen darf. Und ich sage es gleich Ende, ich habe keine Antwort darauf. Ähm, <lacht> beziehungsweise es, es ist quasi eine Art Experiment. Aber... Ich sage mal, heutzutage ist es einfach. Ich nenne, es, ich nenne das jetzt mal als schönwetter Heutzutage geht es gesundheitlich <lacht> perfekt. Ne? Das heißt, selbst Schmerzen kann man mit Schmerzmitteln mhm. in den allermeisten Fällen haben wir damit kein Problem. Aber doch gibt es immer wieder diese Momente, wo es dann einen, keine Ahnung was, Zahnschmerzen, Kopfschmerzen, irgendwas ähm, komplett umhaut. Und dann stellt sich echt, oder habe hab ich mir die Frage gestellt, kann ich dann in so einem Zustand glücklich sein, oder? Andersrum die Frage geframed. Ähm, was für eine Form von Glück ist das tatsächlich, wenn sie jetzt auch noch gelten soll? Also und ja, damit, damit will ich halt nicht, dass die Idee von Glück oder Tugendhaftigkeit in Frage stellen, sondern mehr oder weniger so die Qualität oder Tiefe.
0: Hm.
2: Also ist ist das dann an der Stelle möglich? Aber die Frage ist dann auch, wie, wie geht man damit um? Also ich lasse jetzt mal vielleicht chronische Schmerzpatienten auf, auf Seite, ähm, weil da kann ich nichts zu sagen. Aber äh, ich sage mal, Erfahrung mit Schmerzen habe ich, hat wahrscheinlich jeder. Mhm. und Oder auch mit Krankheit, um das jetzt in, in den Kontext reinzubringen, mit mit Krankheit oder auch eben mit dem Aspekt, dass man sieht, ich sage es mal älter werden nennen. Also hier und da <lacht> schleichen sich welche Bewegchen ein. Und du merkst, oh, das konnte ich mal, das geht jetzt nicht mehr. Das wäre so... Also eine Art Kontinuum. So. Ich merke, es geht immer schlechter, ich habe Krankheit, ich schmerze ein bisschen zu tot, aber das ist jetzt nicht, nicht nicht bei mir der Punkt hier. Und was man, glaube ich, feststellt, ist, okay, es bringt jetzt nichts, mich dagegen zu wehren. Also, mhm. ne, wenn, wenn ich merke, oh, ich habe hier, keine Ahnung was, Kopfschmerzen und die werden nur noch schlimmer, wenn ich mich drüber aufrege, <lacht> weil äh, Zahnschmerzen ähnlich, bei anderen Sachen auch, es löst gerade nicht die Situation. Das heißt, ich muss es akzeptieren. Also, mhm. An der Stelle hilft es einfach nicht, sich, sich wie, man, wie ein kleines Kind auf die Wasseroberfläche zu schlagen. Ich will das jetzt nicht. Sondern es ist bescheiden, aber es ist gerade so. Mhm. Und es tut weh. <lacht> Im Zweifel. Mhm. Ähm, sei es körperlich oder auch emotional. Je nachdem, was da gerade gerade los ist. Und Das mag vielleicht hier und auch immer abgedroschen klingen, so akzeptiere es. Aber ich glaube, es gibt im menschlichen Leben keine andere Variante. Also Gibt mir eine andere Möglichkeit, damit umzugehen, da wird man die wahrscheinlich nutzen, aber die
1: Akzeptanz und dem sich stellen, ist das
2: Einzige, was wir haben.
1: Ja. Ja, ich erinnere mich noch vage an der Schule, in der Schule gab es mal ein Buch Brave New World von Alice Huxley und da haben die Leute innerhalb dieser dieses, dieses, so ein dystopisches Szenario und die äh, Leute innerhalb dieses dystopischen Szenarios, die haben halt alle eine Droge Soma äh, gekriegt mhm. und waren dann alle immer ganz gut drauf. Ne? Und äh, heute gibt es noch kein Soma. Äh, das heißt also im Umkehrschluss, äh, wir werden irgendwann tatsächlich mit Schmerzen konfrontiert sein und äh, die, der Punkt, den du glaube ich auch machen äh, willst, äh, Ralf, ist dann der, naja, dann bleibt uns ja nichts anderes übrig, dann müssen wir das halt akzeptieren, weil das nicht vollständig uns Kontrolle liegt, ne? ja. ob wir dann Schmerzen haben oder eben nicht. Und das ist ja bei vielen anderen Gütern eben auch so. Wir hatten ja schon Tod ähm, genannt, äh, da oder, oder kommen wir vielleicht in einer extra Folge drauf, weil das irgendwie auch ein sehr sehr interessantes Thema ist für die, für die Stoiker, äh, soziale Missachtung, sozialer Status. Aber bei Reichtum ist es glaube ich auch so. Ne?
0: Ja, Reichtum ist auch ein, ein stoisches, präferiertes Indifferenzium. Was aus heutiger Sicht vielleicht auch im ersten Moment mal ein bisschen abschreckend wirkt oder ungewohnt wird, wirkt, nachdem wir ja in einer kapitalistischen Gesellschaft leben, wo Reichtum häufig zum höchsten Gut erklärt wird. Also je mehr ich verdiene, desto besser, je mehr ich besitze, umso besser. Also wir leben eigentlich so ein bisschen in der Welt, wo das als das oberste Ziel gilt, viel anzuhäufen, Geld und Besitztümer. Die Stoiker haben das aber anders gesehen, die haben gesagt, eigentlich ist es gleichgültig, ich kann ein gutes Leben führen ohne Reichtum, ich kann ein gutes Leben führen mit Reichtum, es geht ein bisschen darum, wie ich das Ganze einsetze, also Seneca ist doch so ein typischer Vertreter, der da immer wieder auch so zu Lebzeiten schon kritisiert wurde, ja du predigst, dass das ein Indifferentium ist, aber bis einer der reichsten Männer Roms, mhm. ähm, ja, aber er hat auch immer gesagt, ich hänge aber nicht an meinem Reichtum. Es wäre genauso, ich würde ein genauso gutes Leben führen, indem ich meine Tugenden versuche zu trainieren, wenn ich arm wäre. Also ich, mein Reichtum ist zwar da, aber ich hänge nicht an ihm. Und das ist ja eigentlich so eine ziemlich schöne Einstellung. Und ich denke, das kann jeder heutzutage, man muss bloß die Nachrichten anmachen. Empfehle ich zwar nicht, aber wenn man es doch macht, äh, ist zum Beispiel in den höher gelegenen Sendern, ich sage jetzt mal bei RTL 2 oder sowas, wo es um die Promis geht. Da sieht man viele Promis, die wahrscheinlich im Geld schwimmen könnten, aber zutiefst unglücklich sind, äh, ja, immer mal wieder in der Betty Ford Klinik landen. Mhm. (lacht) Ähm, Also es ist noch lange nicht gesagt, dass viel Geld äh, gleichbedeutend ist mit einem guten Leben. Und auf der anderen Seite gibt es ja bettelarme Mönche, die aber ein sehr, sehr glückliches Leben führen. Also man kann es da in beide Extreme führen, um zu beweisen, ja, Reichtum ist offensichtlich wirklich gleichgültig oder ein
1: Indifferenzium. Hm. Ja, wir haben es ja in einer Folge, glaube ich, auch schon mal angesprochen, nämlich, dass die Stoiker keine Kyniker sind. Ne? Also die, mhm. das sollten wir, glaube ich, auch nochmal herausstellen, dass die uns kein Leben am Straßenrand mit einem Mantel vorschlagen. Genau, genau. Ja. Ja. Sondern bei Musonius Rufus, glaube ich, ist es, also korrigiert mich da, wenn ich wenn ich jetzt die falsche Quelle nenne, äh, der ja auch sehr ähm, angewandt und sehr dezidiert darauf eingeht, wie man so ein alltägliches Leben führt, der ähm, predigt eigentlich eher sowas wie ein Minimalismus. Ne? Also mhm. es ist kein Verzicht von all dem, wie es eben die Kyniker predigen, sondern eher ein Minimalismus, so dass man eben nicht gefangen genommen wird von den materiellen Dingen, die einem genau. um einen herum schwirren und man nicht sozusagen eine Art von Sucht entwickelt, dass man immer mehr will, und so wie du das jetzt eben gerade beschreibst. Also Also der
0: Minimalismus äh, ist das eine Ende des Spektrums und Seneca eben das andere, der sagt, ja, aber man darf auch Reichtum besitzen, wenn man weiß, damit umzugehen oder wenn man sich nicht an ihn hängt. Ähm, Genau, deshalb ist ja der Stoizismus heute auch vielleicht so attraktiv, weil der eben diesen Besitz nicht ausschließt. Und und ich glaube, wir machen jetzt weiter. Wir haben jetzt Gesundheit und Reichtum als klassische, heute eigentlich erstrebenswerte Dinge, die die Stoiker aber anders gesehen haben. Und da gibt es natürlich noch was weiteres im Bunde, nämlich Status.
1: Ja, ja, also Status gibt es natürlich auch. Also die soziale äh, Missachtung ist eins der der großen Themen der der Stoiker. Und vielleicht einfach ein Beispiel, um das zu zu verdeutlichen. Also Cato, von dem finden wir ganz viele Geschichten, unter anderem von Plutarch. Ralf, du hast ja eben auch schon eine genannt, was den den Freitod ähm, von von Cato anging. Aber eine andere Geschichte ist ja, dass er zum Beispiel im Senat aufgetaucht ist mit Sandalen. Ähm, äh, oder ohne, genauer gesagt, ohne Sandalen und mit Nachthemd. Und normalerweise hätte er Sandalen und eine Toge <lacht> anhaben sollen. Und die Leute mhm. haben ihn natürlich ganz komisch angeguckt. Ne? Das wäre wahrscheinlich, wenn man ähm, underdressed in der Fußgängerzone äh, unterwegs wäre. Ne? Da ähm, spürt man vermutlich, wenn einem so etwas passiert, die stichelnden Blicke, die stechelnden mhm. Blicke der, der Leute, äh, wenn man da vorbeigeht. Und seine Idee war natürlich, dass man sich desensibilisiert und äh, abhärtet gegenüber äh, sozialen. Status denken und das Argument war so ähnlich wie das, was du jetzt auch schon aufgeführt hast, Tobias, beim Reichtum. Wenn wir uns einmal daran gewöhnt haben, dass die Leute uns Applaus spenden, dann wollen wir immer mehr. Ja. Und vor allen Dingen wollen wir halt auch nicht, dass, es, dass der Applaus aufhört. Ne? Das ist so ein typisches, vielleicht auch gegenwärtiges Phänomen, dass Leute, die einmal Applaus gehört haben, oder einige jedenfalls, mhm. äh, man soll das nicht für unnötig verallgemeinern, die wollen halt dann wissen nicht, wann ihre Karriere zu Ende ist. Ne? Sei es als Star mhm. und Ster- Sternchen, sei es irgendwie als Fußballer und so. Ne? Und da hat man einfach Gefallen gefunden am Applaus. Und für, für die Stoiker war eben die soziale Missachtung ein präferiertes Indifferenzium, weil einfach die Meinung von anderen Leuten eine launische Diva ist. Also man kann mhm. sich natürlich bemühen und sich anpassen und die entsprechende Kleidung tragen und entsprechend reden und so. Aber ähm, letztendlich kann man nicht beeinflussen, wie die anderen einen finden. Und deshalb ist es genauso wie die wie die Dinge, die ihr genannt hattet, nämlich der der Reichtum oder Krankheit, Schmerzen, ähm, Tod und noch viele andere Dinge äh, sind für die präferierte Indifferenzen Die müssen wir halt einfach irgendwie akzeptieren. Und mehr noch, äh, das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, äh, wir müssen die auch lieben und begrüßen und gut finden. Und das Stichwort ist, glaube ich, amor fati. Das ist ein Begriff, der von Friedrich Nietzsche kommt. Die haben diesen Stoiker nicht selber ähm, gebraucht, aber mhm. der fasst halt sehr gut auf Lateinisch zusammen, was die meinen nämlich Liebe dein Schicksal, das heißt, wir sollten nicht einfach nur akzeptieren die Dinge, die wir nicht ändern können, sondern sie eben auch begrüßen. Und ich glaube, das ist auch eine sehr herausfordernde Geschichte, also wenn einmal schlimme Dinge im Leben passiert sind oder einem schlimme Dinge irgendwie passieren, also wenn man eine schwere Krankheitsdiagnose bekommt oder vielleicht auch ein geliebter Mensch stirbt und der Historiker einem sagt, ja, du kannst es ja eh nicht ändern, mehr noch, du sollst es irgendwie sogar gut finden, dass diese Dinge passiert sind. Das verlangt, glaube ich, schon nach einer Erklärung und nach einer Rechtfertigung, aber die gute Sache ist, glaube ich, auch, das kann ich sagen, die Historiker haben uns einige geben, äh, nämlich in ihrer theoretischen äh, Philosophie, einmal in der Ontologie, also was die Welt im Innerst zusammenhält und auch ähm, in ihrer Theorie darüber, wie die zeitlichen Dinge verlaufen, der sogenannte, De- oder die Auseinandersetzung mit dem Determinismus und dann eben auch zum Schluss, da kommen wir gleich auch noch drauf, auf dem Leben entsprechend mit der Natur. Aber äh, vielleicht erstmal angefangen mit der Ontologie, Ralf, äh, da hast du dir noch was angeschaut, ne, was die Historiker über die Welt meinten und was die Welt im Innersten zusammenhält.
2: Ja, historische Ontologie. Also was was baut unsere Welt überhaupt zusammen und was ist die Basis dafür, dass die Stoiker auf diese teils kontraintuitiven Ideen kommen? Also wichtig zu verstehen ist, glaube ich, dass die Stoiker davon ausgehen, dass das ganze Universum aus zwei Elementen besteht. Ein aktives Element, ein passives Element und dieses aktive Element nennen sie dann auch Logos oder Vernunft oder Ratio oder auch Gott. Und das ist die aktive Kraft, die durch das ganze Universum durchwirkt und auch dabei hilft, die Materie zu formen. Es gibt auch noch das Pneuma, das wird hier und da auch synonym verwendet. Und ich nehme es jetzt einfach mal weiter mit, mit Pneuma. Es ist eben dann die Kraft, die, die alles formt und eben auch dazu führt, dass wir Menschen am Ende eine Psyche haben und eben die Möglichkeit haben, auch Teil an dieser göttlichen Vernunft zu haben. Ich denke, dass das, das, ist, das ist wichtig zu wissen, dass diese, diese Vernunft das ultimativ Vernünftige durchs ganze Universum zieht, ähm, für das, für das Verständnis der daraus folgenden stoischen Ideen aus der Physik.
1: Ja, vielen Dank, äh, Ralf. Das war ja ganz spannend zur zur Ontologie und äh, damit kommen wir ja noch einen Schritt weiter. Also wir wissen ja jetzt, was die Welt im Innersten zusammenhält, welche Elemente das sind und welche Kräfte da aufeinander wirken. Und jetzt müssen wir natürlich noch wissen, ähm, wie Veränderungsprozesse, also unterschiedliche Elemente, zustande kommen und ob wir eigentlich bei diesen Veränderungsprozessen auch die Möglichkeit haben, einzugreifen oder nicht. Und ja, Tobi, du hast ja das Schwierigste oder eins der schwierigsten Themen äh, im Stoizismus, Determinismus und Fatum noch nochmal angeschaut.
0: Ja, also das ist eine harte Nuss, äh, Determinismus grundsätzlich natürlich in der Philosophie schon mal, da wird viel drüber gestritten und, und diskutiert. Ähm ich steige jetzt mal vielleicht als Erklärung, was ist Determinismus mit einem Mark Twain-Zitat ein. Der hat mal gesagt, in dem Moment, wo das erste Atom auf das zweite gepreilt ist, war vorbestimmt, dass ich jetzt hier stehe in dem, was ich anhab und über dieses Thema nachdenke. Hm. Das sagt schon eigentlich ganz gut, ja, was ist Determinismus? Das ist eben eine Kausalkette von Ereignissen, die irgendwann mal losgetreten wurde und die dann eben… Das nächste Ereignis zur Folge hatte, dieses Ereignis hatte dann wiederum das nächste zur Folge, also äh, daraus entsteht natürlich eine gewisse Vorbestimmtheit, Schicksal, Fatum äh, kann man das dann nennen und das wirft dann unweigerlich die Frage auf, ja habe ich dann überhaupt irgendeine Entscheidungsfähigkeit, den freien Willen, wenn sowieso alles vorbestimmt ist und ich möchte es da gar nicht zu tief eintauchen, weil das äh, füllt auch Bücher wie drüber diskutiert wird, aber die Stoiker haben das dann so gelöst, die haben eben gesagt, ja, ich habe den freien Willen, insofern, dass ich dem Ganzen, was jetzt passiert, zustimmen kann oder nicht. Ich kann mich da dagegen wehren oder aber das eben akzeptieren. Und da gibt es diese Analogie mit dem Hund, der an den Wagen gebunden ist und der Wagen wird von dem Pferd gezogen und der Hund hat jetzt eben die Option, er kann sich da dagegen wehren, wie er will und wird trotzdem mitgeschleift von dem Wagen oder er akzeptiert, dass der Wagen in die Richtung fährt und läuft mit. Ja, und man sieht da ja ganz klar, der Hund, der das akzeptiert, der hat das leichtere Leben. Oder ein anderes Beispiel wäre vielleicht noch mit Pokerkarten. In einem Pokerspiel, ich habe es nicht in der Hand, welche Karten ich gedealt bekomme, aber sehr wohl, wie ich damit umgehe, ob ich die jetzt eben akzeptiere oder mir die ganze Zeit denke, oh Mensch, zwei Asse wären aber wesentlich besser gewesen. Also da gibt es auch wieder diese Akzeptanz. Also, Dieser Determinismus führt letztlich dazu, dass ich die Vergangenheit und auch den gegenwärtigen Moment so nehmen muss, wie er kommt. Für die Zukunft bedeutet das natürlich schon in gewisser Weise, dadurch, wie ich damit umgehe, bin ich jetzt nicht ganz so festgefahren. Also so habe ich das immer für mich äh, verstanden. Fatalismus und Determinismus für die Vergangenheit und die Gegenwart ja, aber die Zukunft, dadurch, dass ich ja entscheide, wie ich damit umgehe mit der Situation, kann ich dann schon noch gestalten.
1: Hm. Meinen die Historiker denn, dass das ein gutes Schicksal ist oder wie hast du das interpretiert?
0: Dadurch, dass die ja glauben, dass dieser Logos äh, da dahinter steckt oder das alles in Bewegung hält oder diesen Plan da kreiert hat, ist es für die die, die bestmögliche Variante von, von Ereignissen, die da passiert und von dem her macht es auch Sinn, dem Ganzen zuzustimmen und das zu akzeptieren, weil einmal kann man sowieso nicht ändern und zweitens hat sich da irgendjemand oder irgendetwas dabei gedacht, also ja. Ja, Ja. ist
1: das schon so so ein bisschen so eine schwierige Vorstellung, ne? Aber wenn man das jetzt alles mal zusammennimmt, dann weiß man, oder dann würde man vielleicht als Stoiker sagen, also wenn uns irgendwas Schlimmes äh, passiert, naja, also das konnte halt auch nicht anders geschehen und das ist übrigens auch die beste aller möglichen Welten, also es ist auch irgendetwas sehr Gutes, was uns passiert, auch wenn wir jetzt vielleicht sehr aus unserer sehr äh, partikularen Perspektive nicht meinen, dass uns etwas Gutes passiert ist. Und dann stellt sich ja noch die Frage who cares? Ja? Also warum sollte ich eigentlich äh, das Schicksal akzeptieren? Die eine Antwort ist natürlich, du kannst ja nichts anderes als das Schicksal akzeptieren, du wirst es halt vor, vorher bestimmt. Aber aus ethischer Sicht ist ja schon die Frage, warum sollten wir das eigentlich gut finden? Ne? Und warum sollten wir da tatsächlich entsprechend handeln? Und da haben die Historiker noch eine Begründungsfigur, die man äh, ein Leben im Einklang mit der Natur nennt. Ne? All das äh, Kundam naturam vivere, so wie es bei Seneca wiedergegeben wird. Und die grundlegende Grundgrundgrundidee, die können wir vielleicht hier wiedergeben, ohne allzu lang äh, uns in der Exegese zu beteiligen. Die Idee ist einfach: Mensch als menschliches Wesen, das ist dein Job. Ja, deswegen bist hm. du hier. Ja, du sollst halt diejenigen Dinge, die du nicht ändern kannst, die aber gut sind für das große Ganze, einfach akzeptieren. Das ist deine mhm. Natur. Und wenn du das machst, dann harmonisierst du dich mit dem großen Ganzen. Heute würde man vielleicht sowas sagen, ne? also ich harmonisiere mich mit dem Sinn oder Zweck allen Lebens. Ne? Äh, die Historiker haben halt eben gesagt, äh, dass dann führe ich ein Leben entsprechend der Natur. So, damit haben wir eigentlich alle äh, Bausteine der jeweiligen, oder haben wir die Theorie zusammen. Ich finde, äh, das hört sich ja alles schon ähm, sehr ausgefuchst an. Aber zugleich irgendwie auch irritierend, oder wie ist eure äh, abschließende Meinung zu, äh, dazu? Wie kann man die ganz kurz auf den Punkt bringen?
0: Ja, irritierend, ja. Also, die haben sich bei ihrem System auf jeden Fall was dabei gedacht. Das ist in sich schlüssig und wirklich äh, ausgefuchst und, und pfiffig und macht das Leben leichter in der Theorie, in der Praxis. Du hast es vorher mit dem Arm auf Hati schon angesprochen, kann man darüber diskutieren, wie sehr sich das dann wirklich umsetzen lässt. Ähm, Ich finde auch noch so eben dieser Punkt mit, ja, wenn alles vorbestimmt ist, dann hocke ich mich aufs Sofa und lasse die Dinge geschehen, wie es eben kommen soll. Das ist eben schwierig und auch ein häufiger Diskussionspunkt, dass man da dann nicht in, in irgendwie Nihilismus oder Resignation verfällt, sondern das schon trennen kann, ja, ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich bin. Ich kann die Vergangenheit nicht mehr ändern und der gegenwärtige Moment ist auch da. Aber das heißt noch lange nicht, dass die Zukunft auch irgendwie so sich entfaltet, Denn da kann ich sehr wohl irgendwie entscheiden, ja, bleibe ich auf dem Sofa hocken oder stehe ich auf und mache was. Also ähm, da muss man schon trennen. Determinismus ja, aber das führt noch lange nicht dazu, dass ich jetzt resignieren muss. Ja,
1: Ja, das ist ein ganz interessanter Punkt. Ich glaube, das würde man sofort irgendwie. Denken, ne? Wenn man ähm, wenn man das hört, ja, gucken wir jetzt doch alles vorherbestimmt, warum soll ich mich dann anstrengen? Ne? Aber das scheint bei den mhm. Stoikern ja überhaupt nicht äh, zu folgen. Und ich glaube auch die Leben der Stoiker sprechen nicht dafür. Ne? Also Marc Aurel gilt ja äh, <lacht> tatsächlich als Workaholic. Ja? Also, ähm, genau. wenn, also der entweder war er inkonsistent als Stoiker oder der Stoizismus fordert das nicht und ich glaube, das letzte ist eher der Fall. Mhm. Ja, ja. ja. ja genau. äh, wie sieht es bei dir aus, Ralf? Ähm, was hast du mitgenommen oder fandest, äh, fandest du interessant? Mir, mir gefällt diese deutsche Physik an sich ganz
2: gut. Auch mir gefällt die Idee, Idee ganz gut. aus Es sind ja die großen Fragen, die gestellt wurden und auch beantwortet wurden. Und daraus folgt ja auch eine gewisse Art und Weise, wie man sich im Leben verhalten, verhält, verhalten sollte. Mhm. Ähm, das das finde ich ganz spannend. Und auch die, die Konsequenzen daraus vielleicht. Okay, wenn wir was Neues in der modernen Physik erkennen, gibt es daraus tatsächlich Konsequenzen für die Art und Weise, wie wir unser Leben leben. Was da auch immer Mhm. kommen mag. Also an einigen Stellen ist die historische Physik ziemlich nah an dem, was vielleicht moderne Forschung betrifft. Ähm, Interessant, also, ja. Mhm. Ich ich meine, es es gibt auch Teile, wo wo ich sage, okay, die lassen wir wir in der Philosophie, wie zum Beispiel vier Elemente, dass alles aus Erde, Feuer, Wasser, Luft besteht.
1: Das war damals so.
2: Alles gut, wir wissen ein bisschen mehr heute. (lacht)
1: <lacht> ja, ja, ich finde ja, die die Idee, die haben wir eben schon angesprochen, dass Amor Fati und dass es so einen perfekten Masterplan gibt und dass wir in der besten aller möglichen Welten äh, leben, irgendwie schwierig zu verdauen. Ich hatte das ja eben schon gesagt, also wenn mir jemand sagt, guck mal, geliebte Menschen sterben und äh, jemand sagt, ja, das war eigentlich gut. Ne, äh, Du musst dich äh, das nicht nur akzeptieren, weil du es nicht ändern kannst, sondern du musst es sogar begrüßen. Das ist eine sehr mhm. herausfordernde Idee, finde ich. Also ich verstehe schon, warum ja. die Stoiker das sagen. Ne? Also dass es eine interne Theorievoraussetzung von denen ist und dass es wichtig ist, äh, um diesen Gedanken des begrüßenswerten Schicksals hinzubekommen. Ähm, ich bin mir aber nicht sicher, ob das ein Abgleich mit unseren alltäglichen Intuitionen findet. Das ist, glaube ich, eine Stelle, wo die Stoiker sehr kontraintuitiv äh, sind. Also ja. wie gesagt, theoretisch vielleicht konsistent möglicherweise, mhm. müsste man vielleicht mal zu Ende durchdenken. Mhm. aber aber trotzdem kontraintuitiv mit Blick darauf, was die meisten Menschen mögen. Ja. Aber das ist dann vielleicht auch was, das denken wir jetzt drei nochmal irgendwann zu Ende und machen da eine extra genau. Folge zum Determinismus. Ich glaube, wir haben die Hörer jetzt schon sehr lange mit der stoischen Physik maltretiert und ich glaube, die wichtigsten Dinge sind sind klar geworden. Zumindest ich habe heute sehr viel gelernt, also dass die Selbstbeherrschung für die Stoika im Wesentlichen bedeutet eine Akzeptierung, eine Akzeptanz derjenigen Dinge, die man nicht ändern kann, dass man das begrüßen soll und dass das begründet ist in der stoischen Physik und deren eigentlich in deren Weltbild. Ne? also deren Auffassung davon, was die Welt zusammenhält und was unser Platz innerhalb dieser Welt ist. Und ich glaube, das ist ja erstmal das, was uns ähm, weiterdenken lässt. Und ähm, ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen, denn in der nächsten Folge, nachdem wir das jetzt alles geschluckt haben, ähm, beschäftigen wir uns damit, äh, was wir eigentlich üben müssen den ganzen Tag, um dann diese Selbstbeherrschung und den Mut äh, genauer zu internalisieren im Alltag, richtig? Das wird spannend über das Denken an die Natur.
0: Vielleicht noch eine kleine Anmerkung zum Schluss. Äh, Wenn wir alle Themen der Stoischen Physik heute behandelt hätten, dann wäre diese Podcast-Folge mehrere Tage lang geworden. Also man möge uns verzeihen, dass wir versucht haben, das Ganze in einigermaßen kompaktes Format zu bringen.
1: Genau, und ohnehin sind wir ja auch schon länger, sind wir schon länger als, als normal geworden. Und genau. wie du schon sagst, also man möge uns das, das nachsehen. Beschwerdebriefe bitte an die E-Mail-Adresse, die wir <lacht> unten eingeblendet haben. Und äh, ansonsten verabschieden wir uns einfach bis zum nächsten Mal. Und ich freue mich mit euch, dann die praktischen Übungen, wie wir selbst beherrschen, mutig werden, mal durchzugehen und genauer zu analysieren, was das eigentlich bringt.
0: Ja, bis dann, dann ja. Ciao.
1: Gespannt. Also, ciao, ciao. macht's gut. Tschüss. Ciao. Ciao